0: Hallo allemaal, dit is Bakkie Media. En mijn naam is Thijs van
1: Dijk. Ja, en mijn naam is Daniel Kok. Hey, en ik heb gelijk een, een, een mooie vraag voor ah. je. Want je hebt dus kennelijk drie... Uh, type mensen op dit moment. Oh. Je hebt de, de struisvogel, je hebt de, de doemdenker en je hebt de dagplukker. Welke ben jij? Ah, nou kijk,
0: zouden we beginnen meteen interessant? de uh, zand. Nou, ik, ik, <laughs> ik denk dat ik 90% een, een dagplukker ben, hè, een carpe diem uh, figuur. Uh, met soms wel een klein beetje een, een, een struisvogel, expres, naïef denk ik. Uh, vind ik eigenlijk wel heerlijk. Maar uh, hoe kom je nou zo bij Daniel? Ja.
1: Waarom vraag je dit? Nou, nou ik... Uh... Ja, als je het aan mij vraagt wat ik ben, dat is misschien ook nog een leuk voor oh, jou. Ja, ja. ja, ik denk dat ik 50-50. Ik, ik zie mezelf een beetje 50-50, plukker en denker. Okay. Een beetje doemdenker. Een beetje ja. doemdenker, een beetje, een beetje maar ook wel een dagplukker. Uh, nou ja, en deze verdeling, hè, als je wil weten waar die vandaan komt, die is van filosofen Stine Jensen. Mooi. En die heb ik gehaald uit een artikel van één uh, Vandaag.
0: Stine Jensen, is dat dan ook ergens uh, familie van uh, filosoof, uh, doemdenker en uh, dagjesplukker uh, Robert Jensen, ergens? Of niet?
1: <laughs> nee, ik, ik geloof niet dat uh, Stine en Robert de familie zijn. Ze zijn wel alle twee uh, Deense afkomst, ah, uh, kennelijk. En, um, veel mensen kennen haar van Wie is de Mol, twee jaar geleden. Ja. Uh, tegenwoordig kennen we iedereen. Van wie is de mol en helemaal niet meer waar ze eigenlijk nee, echt vandaan precies. komen. Uh, maar serieus, ik, uh, ik las dus op de site uh, van een vandaag. Uh, dus een heel interessant stuk. waarin zij uh, keek naar hoe mensen omgaan met de huidige crisis. Hè? En ook wel weer een mooi haakje voor het onderwerp wat we van vandaag op de rol hebben staan. En we gaan het namelijk hebben over je baan kwijtraken. en nog een aantal andere dingen die daarmee te maken uh, hebben. We steken een kleine hart onder de riem.
0: Een beetje zoals het, uh, het Nederlands helftal deze week deed voor uh, Ronald Koeman. die, die gedotterd was omdat hij uh, hard had.
1: Mooi. Ja. Oh, mooi. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, en na onze uh, recruiter af, uh, aflevering, aflevering nummer 30 uh, volgens mij, uh, twee weken geleden, is dit natuurlijk een mooie uh, opvolger, ja, zeker, weet je wel. Op ja. het moment dat mensen hun baan uh, dreigen kwijt te raken, dan wordt de recruiter gebeld. Uh, of omgekeerd, de recruiter belt mensen die hun baan uh, lijken kwijt uh, te raken ja. hebben, omdat ze zo goed ja. zijn. <laughs> of juist niet, of juist de mensen die heel goed mooi, zijn. Ja. Die ja. moeten gehunt worden, het toch? Het talent. Ja. Maar goed, eh uh, uh, ja, absoluut. En uh, aan het eind hebben we ook nog even uh, een, uh, een gasquote ah. van onze oude vriend Willem-Albert Bol. En uh, nou ja, het is anders dan anders, want normaal doen we die dan een beetje aan het begin en gaan we erover filosoferen. En uh, nu doen we hem een beetje aan het eind. Mooi. Uh, en dan gaan we er ook een beetje over, over uh, filosoferen. En uh, hij heeft eigenlijk een, een hele interessante oproep uh, om ons hele mediavak een beetje te stimuleren. Nou, ik zal er niet te veel op vooruit lopen, maar ik zou zeker eventjes uh, blijven hangen. Het is een soort cliffhanger. Mooi. Blijven hangen voor, uh, voor deze quote. Hey, en uh, Martijs, je baan kwijtraken, hè? of uh, een opdrachtgever kwijtraken, uh, ja, dat kan best wel pijn doen. Hè? Uh, ment mentaal kan dat best wel een dingetje zijn. Hoe kijk jij daarnaar als, uh, als dagplukker, zeg maar?
0: Nou, Daniel, ik moet zeggen, hè, mij bevallen de zonnige tijden beter, zoals uh, deze week weer, hè, de zon gaat schijnen. Uh, maar goed, uh, zoals ze ook zeggen, na regen komt de zonneschijn. schijn. We hebben het gezien. Hè? We afgelopen week uh, helemaal het plukken. Is regen en nu zitten we weer in de zon, dus dat is pijn. Maar uh, goed, de pijn van baanverlies, ik, ik vind wel dat het een beetje uh, onderschat wordt. Hè? Kijk, werk geeft behalve financiële zekerheid en uh, nou, dat je op vakantie kan, ook al kunnen we dat niet. Uh, ook heel veel uh, sociale contacten en, en mogelijkheden voor ontwikkelingen en groei. Maar ook wel vooral uh, Zeker, ja. uh, structuur en het gevoel dat je, dat je ertoe doet en ergens bij hoort. Dus dat is ook wel belangrijk, vind ik.
1: Ja, ja. Nou ja, en onderzoek laat zien dat uh, werkloos worden een van de heftigste live events is die iemand kan meemaken, zeg maar naast uh, ziek worden of overlijden en, en relatieproblemen. Nou
0: ja, dat, dat is ook zo. En, en toch, er is altijd wel hoop voor de optimisten, hè, voor de dagjesplukkers zoals ik. Uh, er gebeuren natuurlijk ook uh, uh, best wel mooie dingen op dit moment. Hè. En, en ja, we bespreken wel wat twijfels en vragen die, die bij iedereen uh, spelen vandaag. Bijvoorbeeld, heb ik straks nog wel een baan? Uh, wordt het snel weer beter? Of wordt het juist nog erger dan het er nu is? En wanneer komen we we nou precies in dat nieuwe normaal. Dus we gaan een klein beetje in die uh, glazen bol kijken, toch, vandaag?
1: Ja, precies. Het nieuwe normaal, dat, is inderdaad, dat hoor je ook uh, steeds vaker. Uh, het is een beetje een soort uh, bakkie baan kwijt, of een bakkie werkloos. <laughs> ja... Um, ja. Maar dan in combinatie wel met The New Hope, weet je wel? Dat is toch een mooie stijf? Mooie
0: ja, een van Beetje zo'n mooie Obama-term van lang geleden. Dat hebben we ergens wel gemist. Hè? Deze, tijd, deze moeilijke tijd vraagt wel weer om een, ja. om een soort, weet je wel, soort ja. Obama, toch? Iemand met, een, uh, met mooie vergezichten, zelfverzekerdheid. Uh, iets om aan vast te houden voor een grote groep mensen. En al moet ik zeggen uh, dat onze koning, en Willem Lex, uh, die rol wel erg mooi pakt hoor, de afgelopen weken. En in het Latijn betekent corona natuurlijk kroon. Just saying.
1: Nou, ah, kijk, dat is een hele, hele mooie link ja, eh. die je daar gevonden hebt. <laughs> Maar nee, zonder dolle, onze koning deed dat goed hoor. Ook echt een historische toespraak op de dam. Hè. Nog nooit heeft een koning of koningin met dode herdenking het, uh, het volk toegesproken. En hij had het ook, en dat vond ik heel bijzonder, over uh, u en jij. Hè. Dus dat hij u, maar ook even jij erbij zei. Heel direct en ook wel uh, persoonlijk. En een beetje modern vond ik het ook wel, weet je. Ja. Hij deed nog net niet een soort van op oproep recht in de camera, maar uh, mooi toch? Ja, ik vond het erg
0: knap. Ook op zo'n uh, zo lege dam en dat hij dat zei van, nou, het is heel bijzonder. En nou, zijn baard is hij natuurlijk al sowieso uh, heel modern. Maar wat ik mooi vind is dat hij uh, in die speech ook echt, of in die toespraak ook echt oprecht begaan lijkt te zijn met het lot van ons nederige onderdanen. En ik, ik vond het ook een mooie en een, een inhoudelijke speech. En ook op, uh, op Koningsdag uh, was het natuurlijk leuk om een kijkje in, uh, in het huis van, uh, van de koning te krijgen. En, en in die speech wat mij opviel, hij gaf zelfs nog uh, koningin Wilhelmina een soort van sneer uit de pan. Van, uh, uh, nou, uh, ja, ik moet zeggen Daniel, ik ben trots op onze koning.
1: Ja, absoluut. En uh, nou ja, goed, uh, nog even terug naar uh, Obama. Daar had jij het net over. Hè? Het is een soort uh, Amerikaanse royalty, zou je kunnen zeggen. Lijkt toch ook wel een eeuwigheid geleden, ja, hè, weet ja, je. Ja. En, um, op o, trouwens, op 6 mei begint uh, opnieuw uh, Netflix een nieuwe serie over uh, Michelle Obama. Met uh, in feite dezelfde naam als haar boek uh, Becoming. Dus vergeet hoop en vergeet change. Het is Becoming coming is het Thijs. En in feite is het een soort kijkje uh, in haar uh, boektour. Ze heeft een echt hele lange boektour gedaan en uh, dat hebben ze allemaal een beetje achter de schermen gefilmd. Dat is wel uh, interessant. Maar trouwens,
0: dat, ik vind dat ook wel een, een fantastische link hè, naar ons onderwerp van vandaag. Ik zag trouwens uh, um, uh, ja, Barack Obama ook nog terugkomen in de Netflix serie van de, The Last Dance van uh, Michael Jordan. Omdat uh, Michael Jordan natuurlijk ook uit ja. uh, Chicago komt. Daar komt hij ook in terug. Maar goed, uh, ja. kijk uh, hè, wat ik wel bijzonder vind is, is hoe Michelle Obama dus eigenlijk de afgelopen jaren uit de schaduw van haar man kroop en langzaam klaar is om, ja, om uh, um wat te worden eigenlijk. Hè? Misschien wel president. Uh, nou, wat je zegt, ze heeft al een boek geschreven. Of wordt het straks, hè, doe ik even een uh, steentje in de vijver, de nieuwe Oprah Winfrey. Wat denk jij, Daniel?
1: Ja, en dan denk ik niet uh, Oprah Winfrey als in iemand die een programma presenteert. En uh, ik toevallig, net, uh, net voordat we gingen opnemen, uh, uh, googlede ik nog eventjes. En die twee, die zijn dus ook vriendinnen, ah. hè? Oprah en, uh, en, en Michelle Obama. En die twee met elkaar, dat is toch echt ook een, ja, een electoraal powerhouse, weet je ja, wel. Dat is echt niet te veel. Maar goed, ik denk eerder dat, dat inderdaad Michelle Obama, want die heeft de, ze hebben wel interesse ook in, um, in het maken van, van media en content. Ik denk dat zij misschien wel een soort van media tycoon wordt Oeh, of zo. Oeh, Dat ze zeker ook wel worden. En, ja, en, en dan te bedenken, dat is misschien wel het meest mooie, mooiste uh, verhaal uit haar boek, is dat ooit haar studiebegeleider op de middelbare school tegen haar zei, ze was best wel een veelbelovende tiener, die zei, ja, Michelle, ik denk niet dat jij, you, you don't have what it takes to be, uh, weet je al, uh, he, uh, iemand die op Princeton University kan studeren. Oeh, weet je ze was niet echt, Ivy, niet echt Ivy League material. Pijnlijke misser dit, dat hoor. Is toch dat is toch heftig zo, uh... als... We, <laughs>
0: Ja, dat is wel pijnlijk, want kijk, de realiteit is nu dat Amerika en de rest van de wereld straks met twee oude mannen opgescheept zit. Met een vrij, nou ja, laat ik het al even netjes zeggen, verkeerde kijk op vrouwen. Als ik alle verhalen een beetje moet geloven. We need you, Michelle, We need you.
1: Ja, oh, echt. Af en toe denk ik echt als uh, Obama zelf of Michelle Obama mee zou doen, dan zouden ze toch met een landslide, zoals ze dat daar zeggen, uh, zou ze winnen. En, maar ja, inderdaad, het, het nieuwe elan en de nieuwe hoop, weet je, het becoming, dat verhaal, dat ontbreekt echt in de, in de kandidaten op dit moment. Hè. Het is niet te hoop, het is eerder hopeless. Ja, is. En, um, ja En. En ik las ook, uh, ik vond nog een mooi weetje, uh, dat um, het bijna nog nooit is gebeurd dat een zittende Amerikaanse president uh, werd herkozen tijdens een recessie. Hmm. En de enige bij wie dat gebeurd was, is uh, Truman. Truman, ja, dat was. Maar ja, ik ja, die werd ja. dan in november. Ja, die, die werd in november werd die uh, gekozen. En dat was eigenlijk vlak voor de recessie. Dus uh, het lijkt erop dat de corona niet alleen de economie, maar ook de herverkiezing van Trump de nekslag heeft gegeven. En het, het lijkt er toch een beetje op alsof good old Joe Biden echt een hele grote kans <laughs> ja, heeft om nou, dit te gaan maken. hij is in elk geval oud. Uh, maar uh, ja,
0: ja, ik durf geen voorspellingen te doen over de Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen, maar... Uh, dat het cruciaal gaat zijn dit voor de wereldeconomie, dat, dat durf ik wel te zeggen. Ik, uh, want ik las ook in het AD uh, afgelopen week, dat, nou ja, we hadden het eerder al over dat 195 miljoen uh, banen wereldwijd op de tocht staan. Dat zijn er nu dus al ja. 305 ja, ja, ja. miljoen, Daniel. En dat is dus bijna ja, klopt, ja. 10% van de gehele werkende beroepsbevolking. 1 op de 10 mensen, even uh, mind you hè. Um, en en ja. nou, heel veel terug naar ons kikkerlandje. Uh, Nederland is ook op weg naar zwaar weer. Leuk. Uh, want als je deze cijfers hoort... 800.000 flexwerkers verliezen hun baan door de coronacrisis. ZZP'ers zoals ik worden uh, keihard geraakt. En, en de meesten uh, zeggen... Ik heb er ook een aantal over gesproken... dat ze te maken hebben met 70 tot 80% omzetverlies door de coronacrisis. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan in het kader van uh, doemdenken. Hè? Van dagjesplukker naar doemdenker is dat.
1: Ja, maar, maar Thijs, weet je... Um... Uh, ik weet, uh, jou is het ook natuurlijk uh, een en ander overkomen qua, uh, qua coronacrisis. Hoe, hoe, doe jij, hoe ga jij daar eigenlijk als ondernemer op dit moment uh, mee om? Nou
0: ja, ik, ik had het van de week over. Ik moet zeggen, ik heb hoogtepunten en ook dieptepunten. Dus ik ga van de dagjes plukken positivist, ga ik naar de doomdenker. Uh, ja, ik verloor natuurlijk onlangs mijn, mijn leuke project uh, bij DPG Media dankzij corona. Dat, ja, dat was wel even slikken. Maar ik, ik denk dat als ik naar mijn cijfers kijk... dat ik ook ongeveer te maken heb met 70, 80 omzetverlies uh, de afgelopen maanden. En ja, de hoop op betere tijden... Ja, die is er nog niet hoor. Ik had het toevallig met mijn moeder erover Die zegt, ja, heb je al een beetje vooruitzicht? Ik zei, nou ja, er zijn wel wat projecten die uh, lopen. Maar ze lopen in elk geval. En er zijn natuurlijk veel uh, ZZP'ers die met mij in hetzelfde schuitje zitten die ik spreek, denk ik. En, en om ook over alle onder, ondernemers, hè, de horeca ondernemers restaurants, uh, nog maar niet te spreken. Want ik zag uh, Een week geleden zag ik in stand van Nederland NPO 2 uh, dat bijna twee op de drie ondernemers nog maximaal drie maanden kan overleven. Ik, ik vind dat best wel heftig hoor. Ja, niet?
1: Ja man, je, je baan of een mooie opdracht verliezen zoals jij net vertelde, dat is hartstikke zuur. En, uh, ja, of wat dacht je van inderdaad, uh, als je bedrijven failliet ja, gaat, ja. Weet je, dat je allemaal mensen naar huis moet sturen. Deze, ik zag deze week dat restaurantketen uh, restaurantketen Vap Vapiano dicht gaat ja. in Nederland. En um, ja, dat is ook zeker niet de laatste, in, zeker niet in die sector. En, maar goed, werkloos worden is ook niet leuk als er geen uh, corona is, dat kan ik uit ervaring uh, <laughs> vertellen. En, um, leuk om even, ook even te vertellen of leuk, interessant. In 2019 uh, overkwam mij dat dan ja. Bij, bij ja ik, was, ik huid, was er ik was erbij was een, natuurlijk reage... ja. ja jij zat ernaast. Ja. sterker nog ik, ik kwam er ineens achter dat jij op een project gezet was ja je stond even bij van ik ja. wist leuk dat was mijn project. En in één keer ging jij mij vertellen over een project wat eigenlijk mijn project was. Dat was een rare situatie. Maar nee, goed, dat was een reorganisatie in combinatie met een aflopend contract. Dat is echt killing. En iedereen is uh, dan super lief en zegt tegen je dat het ligt niet aan jouw man. En, um, en tegelijkertijd zie je iedereen daarna lekker met zijn tas uh, naar, naar zijn werk gaan. En jij zit dan uh, te LinkedIn'en en te Indieden. en te UWV En Dat is echt, uh, echt niet leuk. En nou. gaat ook knagen aan je zelfvertrouwen, weet je wel. En, maar exact in deze situatie, en dat is misschien ook uh, wat we ook een beetje mee willen geven aan de mensen, starten jij en ik deze uh, Bakkie Media podcast. Eigenlijk best wel een mooi soort van becoming in, uh, in een moeilijke tijd eigenlijk. Nou ja,
0: en, en wat jij toen, toen, toen het tijd zei, ergens in augustus, hè, voor jou kwam die podcast als een soort uh, nou, vaste, creatieve routine in, in onzekere tijden. En ja ik was een beetje op zoek naar een uh, nieuwe outlet voor mijn verhaal. En een uh, partner die net zoveel kon horen als ik. Nou, dat, dat is gelukt. Het was een <laughs> soort uh, match made in heaven. Ja. En ja, we became the dynamic
1: duo uh, eigenlijk, uh, Daniel. Ja. De Becky, Becky bro. <laughs> ja, precies. Ruud, uh, ja, weet je, dit is toch denk ik wel ook echt een tip. Ja. Um, ...je hebt inderdaad... Uh, uh, ...wat andere mensen en bedrijven doen... ...heb je niet uh, onder controle... ...je hebt alleen wat je zelf doet in onder controle... Zeker, natuurlijk ja. als je geen baan hebt... Uh, ...je gaat acquireren, bellen... ...en uh, nou normaal ga je een bakje koffie drinken... ...maar ja nu wordt dat dan een beetje een digitaal... ...of een videocall uh, bakkie... ...en de tip is eigenlijk... ...ik kan iedereen uh, die op dit moment... ...zijn baan heeft verloren of verliest... ...best wel adviseren om een, toch een soort outlet... ...te gaan vinden voor, voor zijn of haar verhaal... Hè? Ja, yeah. als je dan eenmaal je gedachten op papier zet... ...en je gaat dan inderdaad je ideeën uiten... ...dan kom je ook echt achter wat je allemaal in huis hebt. weet je? Dan denk je, ja. oh, dat is best wel een goed verhaal dit. En Ik, ik, ik moest ineens denken toen ik dit ook uh, zo aan het, voor mezelf aan het bedenken was. Um, ik heb ooit een, een fantastische pitch training gevolgd. Dat uh, was nog bij Mediahuis. Van een uh, Pep Roosevelt, uh, een van de mij, oprichters van Boom Chicago. Ja, niet te verwarren en met Pep Guardiola was, natuurlijk.
0: Huh? Nee.
1: nee, Pep Guardiola die, was, uh, die kon niet. <laughs> uh, maar goed, nee, het was Pep Roosevelt. We zullen hem even taggen. Uh, een van zijn tips was fake confidence. Weet je al, je hersens die zitten zo in elkaar dat wanneer je jezelf zelfvertrouwen inpraat. Uh, ga je dat vanzelf ook uitstralen. En um, ja, dus ik kan echt iedereen aanbevelen. ga echt met jezelf en je eigen verhaal aan de slag. En uh, ja, iedereen met vragen over hoe die een podcast moet opstarten of zo. Uh, voel je vrij mensen om uh, gewoon wat in te schieten op, schieten op een van de socials. Uh, wellicht kunnen we helpen.
0: Ja, nou ja, over, over deuren die open gaan uh, gesproken, Daniel. maak ik even een leuk bruggetje. Ik, ik las dus deze week in de krant uh, dat een aantal ondernemers die cent zat. Nou ja, een aantal, uh, duizend hoor ik al ondernemers. die hebben eigenlijk besloten van, om een rust Restaurants, cafés weer open te gooien, want ze trekken niet meer. Hè. Ze zijn echt corona moe, Een soort van opstand, barricade ja. tegen de regels van uh, onze minister-president... Maar het belangrijke vind ik, uh, hoe zit het dan eigenlijk in, in onze media marketingwereld wereld hè? Kijk, Mijn gevoel zegt uh, dat de komende maanden uh, de media-campagnes, de marketingcampagnes, meer en meer gaan opdrogen. Hè? We kunnen op een gegeven moment blijven doorgaan met proactief zijn en, en dingen ontwikkelen. Maar mijn gevoel zegt wel, er gaan minder briefings binnenkomen bij de uitgevers. Of het naar Mediahuis is, of DPG, of, of bij Linda. Uh, mijn verwachting, of mijn gevoel zegt, uh, dat de eerste reorganisaties wel, wel voor de deur gaan staan, toch? Als het zo blijft, als de miljoenen eruit blijven ja. stromen.
1: Nou, absoluut, Thijs. En uh, jij en ik proberen er uh, natuurlijk absoluut uh, ook uh, positieve uh, uitzending van te ja, maken. Zeker, ja. Maar tegelijkertijd, een, st een stukje realisme is ook, uh, ook echt uh, belangrijk voor de mensen. En ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar hoe het uh, straks met, uh, met DPG uh, uh, gaat. Hè. Ik bedoel, tijdens de coronacrisis werd natuurlijk de overname van Sanoma definitief. Ja. Ja, en uh, dan heb je 3500 mensen uh, die er dan bij zouden moeten komen vanuit Sanoma. En de vraag is... Hoeveel maken ze uh, straks uiteindelijk echt de oversteek van Hoofddorp naar Amsterdam? Ja. Weet je wat het is toch niet realistisch om al die mensen in de huidige omstandigheden aan het werk te houden. En zeker niet als je kijkt hoe die advertentie op, uh, inkomsten echt uh, enorm snel zijn, zijn opgedroogd. Wat denk jij? Nou ja,
0: ik, als ik heel eerlijk ben. kijk, Ik denk dat er bij het samenvoegen van teams uh, flink wat banen gaan sneuvelen. Hè. Wil je, als je kijkt naar het creatieve, waar, waar ik natuurlijk zat, uh, Medialab. En, en je kijkt naar, naar Sync. Ja, daar heb je natuurlijk overlap van banen. En aan de ene kant is het nu een, een enorm juichverhaal. Hè. DPG Media is de grootste uitgever van Nederland. Uh, ja, dat, dat kan voor sommige individuele medewerkers uit gaan lopen op, op, op een deceptie. Ja, ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar kijk, uh, het zou natuurlijk zomaar kunnen. En, maar daarnaast uh, zijn ook problemen bij de andere partijen. Hè? Denk aan bij RTL Ed Alliance, uh, is de organisatie natuurlijk recentelijk op de schop gegaan. Uh, nou ja, ook uh, talpa moest flink ingrijpen, las ik in de NRC. En ja, en ik hoorde ook. Uh, vanuit betrouwbare bron bij NPO... Uh, en dat las ik ook volgens mij ergens bij uh, de informatie. dat zij ja, gratis... GRP-zendtijd uh, weggeven aan hun trouwste adverteerders... om maar die, die blokken gevuld te houden. Dus dat, dat zijn best wel ontwikkelingen... Om, uh, om rekening mee te houden, toch?
1: Ja... Weet je wel, Thijs, thij, thij, eigenlijk moeten we met z'n allen gaan klappen voor de media-mensen. Uh, <laughs> ja, ja. Hart onder de riem, weet je, een soort tegenbeweging tegen Trumps, uh, de, hè, dat die telkens uh, media uh, professionals van de mainstream media afzijkt. Eigenlijk moeten we een soort van hashtag zet je koptelefoon op uh, doen. Of zo, <laughs> ja, je, mooi. Want, Ja. Uh, oh, Weet je, dat is ook mensen die media-uitzendingen maken, die doen toe natuurlijk. Journalisten die mooie achtergrondartikelen schrijven zodat je goed geïnformeerd bent. Weet je, human interest-verhalen over verborgen leed, wat normaal gesproken uh, aan iedereen voorbij gaat. Of uh, redacteuren die zeg maar, aan het researchen zijn, kritische vragen zijn aan het bedenken. Maar ook verder ervan af. Weet je, al account die zorgen dat er uh, geld is. Uh, zodat redacteuren en presentatoren betaald worden. Nou, dat is natuurlijk steeds minder. Maar ook wij spreken de, de portiers en de mensen die zorgen dat alles in zo'n mediabedrijf uh, draaiende wordt gehouden. Het is hartstikke belangrijk. Ja,
0: en, en, of gewoon de mensen die leuke afleidende entertainment maken, toch? Ook een beetje prima in deze saaie tijden waarin alles alleen maar over corona gaat. Kijk, en weet je wat mij ook een klein beetje uh, stoort? Ik, ik las hierover ook een hele goede column van uh, Irene van den Berg uh, in het ad, op het ad.nl. Ja, oh, dat, <laughs> dat is eigenlijk een
1: collega-ad-columnist dan van je. Ja, nou ja,
0: wat, wat zij zegt is, dat, is, is dat, de, dat de focus dus compleet ligt op de zogenaamde cruciale beroepen hè, die we allemaal supporten, waarvoor we allemaal applaudisseren voor de zorg. Oké, okay, in Nederland hebben we dat uh, één ja. avond gedaan, uh, geloof ik, terwijl het in Spanje en Italië weken doorging, maar terecht uh, overigens. Um, maar die, die zogenaamde uh, superbanen die dan safe zijn, um, ja, verdienen wij het niet allemaal om respect of, of dankbaarheid te krijgen. Ik bedoel, we werden allemaal verplicht thuis te gaan werken en door telkens te benadrukken dat de mensen in, in de cruciale beroepen nu het land draaiende houden, ja, geef je denk ik wel sommige mensen aan de zijlijn een flinke trap na. Kijk, deze crisis is niet alleen pittig voor mensen die hard werken, maar ik denk ook voor de mensen die, ja, die buiten hun schuld uh, aan de zijlijn komen te staan of, of thuis komen te zitten, toch? Vind je niet?
1: Ja, nou ja, en wat zij dan ook zegt, uh, dat, daar zit ook wel wat in, uh, hè, dat het dan niet helpt als je uh, tig keer allerlei zorgprofessionals met maskers op, op social media ziet en die dan een bericht posten met wij gaan vandaag weer keihard voor u aan de slag en blijf nee, u maar precies. thuis. Weet je al? En dan een foto, foto waar het halve uh, ziekenhuisteam op staat. En, uh, het voelt een beetje als uh, wij gaan de hele dag levens redden... en ga jij maar niet te, al te veel in de weg lopen. En uh, Ik snap het allemaal wel, maar weet je, ik, ik zou ook zeggen... je moet ook een hashtag en een applaus hebben voor de vaccinontwikkelaars, zodat we over drie kwart jaar allemaal een vaccin krijgen... en dat we het niet meer... Uh, nou ja, of worden. de pakjesbezorgers
0: van iedereen die nu al onze online bestellingen komt bezorgen... of de cashierers die toch maar uh, proberen met iedereen zo goed mogelijk rekening te houden met de frustraties... De thuiszorgers, de automonteurs. Gevaar voor eigen leven. Ja, ja, maar de, zij zijn niet minder waardevol. Hè. Zij zorgen er wel voor dat wij gewoon onze dingen kunnen ja. blijven kopen. Ik, bedoel, ik was laatst bij de, bij de garage, die moest ook mijn auto uh, sleutelen. Dat, dat zijn toch ook mensen die, die, die het draaien houden, Daniel?
1: Ja, zeker. En in dat kader, en uh, dat, is ook, dat is toch ook best wel een uh, interessante... Ik kreeg een belletje van mijn oud-collega en uh, mijn uh, eigen media-guru Ab van der Meulen... En uh, hij wilde dat we, zeg maar pak een beet, komende maandag allemaal met potten en pannen om half negen ochtends het raam open doen. En gaan klappen voor de ambtenaren van bepaalde <laughs> ministeries. Weet je wel, hardwerkende, ja. hardwerkende mensen. <coughs> oh, hardwerkende mensen zoals mijn uh, jaargenoten Koen Hogendorp. Die zitten dan tot diep in de nacht rapporten te tikken en, en sommen te maken en te discussiëren. En dan s ochtends ligt dat mooi uh, op het, uh, voor de neus van Hugo de Jong of Rutte. En die staan er dan mee te shinen tijdens de persconferentie.
0: Maar in het kader daarvan, Daniel, hè, wij, wij bereiken toch ook wel wat mensen met, uh, met onze podcast. Maar dus in deze uh, bakkie, hè, bakkie, uh, nou ja, bakkie applaus, ook een buiging en applaus voor degene die pech hadden en, en even zonder werk zitten. Ga niet bij de pakken neerzitten, mensen. Maak een lijstje, schrijf een artikel, maak een podcast, hope and becoming people. Doe ik even een, lekkere, uh, doe ik even een Barack Obama accent, ja. toch? Ja,
1: Goed, ja, dus niet uh, inderdaad uh, hope and change, maar becoming. En Een leuk en hoopvol uh, becoming, weet je, in het kader van internationale Star Wars feestdag. Hè? Daar hadden we het uh, eerder al over oh, in ja, de Bakkie Media. Ja. Uh, dat is dan de 4e mei, is May the 4 <laughs> be with you. Dus May the 4 be with you, Zeker. Thijs. Um, nu las ik dat er begin dit, dit jaar een 17-jarige stagiair was bij de NASA, die op zijn derde werkdag een planeet heeft ontdekt met twee zonnen. Weet je die lijken dus echt enorm op de geboorteplanet van Luke Skywalker, Tatooine. Dus hij had, had uh, twee coronaatjes <laughs> gevonden. Ik, uh, ik moet
0: zeggen, erg mooi Daniel. Ik, ik, ja, ik heb ook, weet je, de, de nieuwe hoop ook lekker. We zijn een lekkere Star Wars fans uh, vandaag. En ik moet wel zeggen, ik, ho ik hoop ja, dat alle ondernemers, alle ZZP'ers, uh, werknemers die luisteren via onze partner uh, De Ondernemer. Uh, baantechnisch, eh, alle mensen die baantechnisch een, een uitdaging hebben, zeg ik, May the force be with you. En Hopelijk ontdekt iedereen dan binnenkort zijn of haar eigen nieuwe planeet of bestaande planeet. Vind je?
1: <laughs> ja, met twee zonnen het liefst. En, uh, maar goed, Thijs, um, we zijn er nog niet. We hebben een hele bijzondere uitsmijter. En dan heb ik het niet over het eitje. Uh, het is eigenlijk uh, een, een oproep aan het hele vak. wat we nog eventjes gaan, uh, gaan ja, plaatsen. Mooi.
0: Was een, uh, was een, ja, mooi. Het was een zelf ingezonden brief eigenlijk. Hè, van vriend van de show uh, Willem Albert Bol. Of een zelf, zelf ingezonden quote. Um, wat hij eigenlijk doet, hij daagt alle grote mediapartijen uit om de handen in één te slaan. Laten we even luisteren wat hij te zeggen heeft. Een hele goede dag. Um, vriend
1: van de show, Willem Albert Bol, belt in bij Bakkie Media. Uh, ik heb een vraag aan jullie heren. Um, in hoeverre kan ons vak, onze discipline, onze kennis en kunde rond marketing... Um, helpen om bedrijven versneld... Uh, in post-corona te krijgen. Er is veel onzekerheid bij bedrijven. En iedereen gaat natuurlijk voor zijn eigen bedrijf, voor zijn eigen merk. Hopelijk goede dingen doen. Maar zouden wij collectief Nederland kunnen helpen? En zo ja, hoe? Wellicht heel ambitieus. Maar het lijkt mij een prikkelende stelling. In hoeverre wij als vak het bedrijfsleven in Nederland versneld er bovenop kunnen krijgen. Ik hoor graag jullie mening.
0: Ja, een mooie oproep he, van Willem Albert. Ja, eigenlijk de vraag die Willem Albert ons stelt is of wij als media industrie de handen in één zouden kunnen slaan... en bedrijven kunnen helpen om dus versneld uit deze crisis te komen. Nou, ik ben erg benieuwd. Uh, misschien dat het gezamenlijk lijden ineens een soort uh, brug slaat. Of is de media industrie nu helemaal niet in staat om anderen te helpen? Hebben we onze handen vol aan onszelf? Uh, wat denk jij, Daniel?
1: Nou, ja, juist omdat het media en marketingvak het zwaar heeft, is het wellicht juist het perfecte moment om te laten zien hoeveel impact je gezamenlijk kunt genereren, weet je wel? En in het verleden bleek dat ook met acties uh, voor tsunami of voor Haiti, weet je wel? Dat leverde enorm veel uh, support op vanuit het publiek. En, um, ja. Ja, en een gezamenlijk mediafront, dat klinkt natuurlijk ook geweldig. Het is natuurlijk wel vaker gezegd de afgelopen jaren. Maar ik denk dat dit nu net een onderwerp is wat iedereen bij elkaar kan brengen. Weet je? Want we zitten allemaal aan de ene kant in hetzelfde schuitje. Maar we hebben ook allemaal de bedrijven, maar vooral ook de ondernemers en het ondernemerschap keihard nodig. Dat zijn ook onze werkgevers. En um, ja, weet je, dus als consument, maar ook als, als, als werkgever. Dus en, uh, laten we ze steunen, weet je? zodat zij ons vervolgens weer kunnen steunen. Ik vind dat wel, uh, er zit wel wat in.
0: Ja, en dan trekken we de media een beetje uit het Ari slop Mooi. Ja, ik vind hem, uh, oh, oh, vind hem leuk. Ja. Oh, oh. Ja, ik maakt hem gewoon hoor. Nee, maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat, dat media heeft natuurlijk wel een enorme invloed op de maatschappij. En, en ook hoe we uh, sociaal met elkaar omgaan. Ik bedoel, kijk eventjes naar wat Arjen Lubach onlangs met Rumach heeft gedaan. Hè? De C die CEO die als gevolg van het schandaal uh, opstapt. Nou, dat is dan misschien een, een, een negatief voorbeeld. Of juist positief. Het is net wie je het vraagt. Hè? De voor- of tegenstanders ja, die staan recht tegenover elkaar. Maar ook als je naar nou bijvoorbeeld Jan Dino kijkt, hè, zijn benefiet voor uh, Curaçao of, of Ali die 150.000 bloemen gaat uitdelen aan eenzame ouderen. Uh, nou ja, als je alle mediapartijen bij elkaar zou doen, hè, dus de nieuwsmedia van DPG en N-Sanema, uh, Mediahuis, RTL Ad Alliance, Talpa. Maar ook bijvoorbeeld de impact van radiozenders als een Radio 538 of Q Music, uh, jongeren via online merken als, als Stuk TV, Ja, dan kun je natuurlijk wat voor elkaar krijgen, denk ik, Daniel. Ja,
1: nou ja, en het, wat je zei, an, het andere wat je zei klopt ook. Veel mediabedrijven die bloeden natuurlijk wel op dit moment. En, maar dat maakt het juist des te mooier... als je dan ook gewoon met elkaar die, die vuist maakt, weet je wel. En je kunt ja. natuurlijk de, die mediaruimte die wil je natuurlijk het liefst nu juist op dit moment verkopen. Maar ja, je kunt je natuurlijk best wel kostenefficiënt inzetten voor, voor die bedrijven. En um, uh, ja, weet je, op dat moment kijken mediaorganisaties breder naar... Uh, die kijken verder dan hun eigen su economische succes... En kunnen ze met elkaar een soort van positieve golf door Nederland laten gaan. Hè? En uh, ja, dus de vraag is een beetje aan alle leiders van de mediabedrijven van Nederland. Pakken jullie die handschoen op en doen jullie mee met uh, dit initiatief of dit idee van Willem Albert? Ja, en,
0: en de insteek zou dan eigenlijk moeten zijn dat de mediapartijen samen met alle kijkers en luisteraars de bedrijven van Nederland gaan steunen. Dus een soort... Hart van Nederland, uh, maar dan voor uh, mkb bedrijven of de kleinere bedrijven. We noemen het band, We noemen het dan niet band-aid, maar dan media-aid. We kunnen ook met z'n allen in een uh, glazen huis gaan zitten, dat is misschien ook leuk. <laughs>
1: ja, precies. Dat is, hij, hij komt <laughs> nog één keer terug, net als Soldaat van Oranje. Ja, nog precies, één ja. keer. Exact, uh, ja, het is een soort media-loves-ondernemerschap. Dus ja, enerzijds is dat dan een soort fondsenwerving voor bedrijven in nood, of misschien wel exposure en media-aandacht voor, pak een beet, restaurants en hotels of reisorganisaties. Uh, de, wie hebben het nog meer? Moeilijk, de KAP de, de massagesalons. Of uh, ja, dat, soort, dat soort bedrijven. En ja in die zin zou je bijvoorbeeld ook in uh, de ondernemer. Een mooie leidende partij kunnen, kunnen hebben. Hè. En ik vind overigens dat ja. in, industrieën die nu, die nu wel goed draaien. Mede door ons allemaal en mede door de situatie. Dat die ook wel uh, in dit uh, verhaal hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Uh, ook richting de mediapartijen. Dus bijvoorbeeld de, de telecombedrijven of de internet service providers. Die echt gewoon helemaal uh, zeg maar keihard uh, draaien omdat iedereen zit, gewoon 90% zit thuis te internetten en te bellen. En uh, supermarktketens die profiteren van de sluiting van, van de horeca. Of online warenhuizen die profiteren van het feit dat niemand de deur uit wil of mag. Um, ja, dit is natuurlijk mooi als die keihard uh, gaan dooradverteren rond al deze content. En dat, is natuurlijk, uh, dat zou het helemaal uh, fantastisch maken.
0: Nou, dus Robert van der Ham, hierbij voor jou de vraag om het hashtag support ondernemers ook een beetje groter te trekken. En dan uiteindelijk is het om het idee dan helemaal rond te maken. Moeten al deze stimulatie van, van mediabedrijven, MKB'ers en adverteerders, moeten dus weer ruimte komen voor de freelancers en op termijn nieuwe vaste functies.
1: Kijk, en daar kunnen wij dan vervolgens weer een bakkie media over maken. Goed idee dit, het, het cirkeltje is rond.
0: Zo is het. Dames en heren, dit was Bakkie Media weer voor vandaag. Uh, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. En kan je ons vinden op Twitter via Bakkie Media, op Instagram via het Bakkie Media Podcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. En vers van de pers, we hebben inmiddels ook onze eigen website bakkimedia.nl. Ga eens een kijkje nemen en vergeet vooral niet te liken, commenten en te sharen op onze social media. Tot volgende week! you <laughs>